Welkom by Praat Saam op 100-104 FM wereldwijd by rsg.co.za en DSTV kanaal 913 en ek is Lynette Francis. Die Eskom Directie het die dienstcontract van sy waarnemende uitvoerende hoofdmeer Brian Mulefe verleng vir verdere drie maanden. Boonop het die raad van die spooragentskap Praatse verlede week besluit om die bestuurshoofdlakkie Montanese contract onmiddellik te beëindig en die bedrijfshoofd Nati Kena sal intussen as bestuursboof waarneem. Ons praat vir oogend en praat saam en kyk na die implikaties en bezigheidsrisiko's om waarnemende bestuurshoofde aan te stel. Wat die implikaties daarvoor is, as jy dalk ook al een of ander tyd waarnemende post beklee het, wat was die ervaring, hoe was die ervaring, wat is die uitdagings, het jy gevoel jy is gesakhebend, luister mense na jou, kan jy besluiten neem. My gaste vir oogend is Dr. Mornay Mostert, hy is directeer by Leadership Thinking, Baie welkom weer eens aan jou, um, Dr. Moster. Morgen, Lynette. En Niels van Rooyen, arbeidsprokureer en vernoot by Bygrims Prokureers. Welkom weer eens aan jou, Niels. Morgen, Lynette. Morgen, luisteraars. Het is uh, graaf om weer eens nou lang stilsvoeie terug te wees op die radio. Ach, daarom nie te lang nie, hoor. <laughs> jy, is ook, jy is daarom ook nie waarnemend nie. Dankie vir julle al by sy tyd vir oog. Morgen, wie hier, dit is half so'n ongemakkelijkheid. Jy is goed genoeg om die span vir een gegeven tyd te lei, maar jy kan nie nie reg die, die kaptein woord nie. Hoekom is daar so'n vreemde soort vraag wat gevraag word, as ons praat van waarnemende bestuur so af? Ja, nee, dit, dit is eigenlijk een interessante verskynsel, en oor die laatste 20 jaar of so het die mense geweldige groei in die verskynsel te sien. Dit is nie net wendig een unieke Suid-Afrikaanse verskynsel nie, en eindelijk is daar heel wat voordele wat, uh, wat vir organisaties bestaan en die hulle hierdie proces ordentlik kan beheer. Maar ja, vir die kandidaat voel ek dikkels asof ek uh, goed genoeg is om my waar te neem, maar nie heeltemal goed genoeg is om, om die post te bekend. Maar daar gaan het eindelijk oor wat is die aard van die contract wat jy sluit met die organisatie. Met ander woorde, um, as jy, jy is dat heel moeilijk op soek na tydelike contract. En in daai geval werk het uitstekend. Um, so daar is, daar is voordele vir die organisatie, byvoorbeeld die spoed waar die dinge kan gebeur, kan dikwels baie hoer wees, omdat jy een nieuwe kandidaat het. Um, die persoonse expertise is dat toevallig net relevant vir die tydelike periode, waar, waar die organisatie weer een groot verandering gaan. Hmm. En daar is een paar andere voorbeeld objectiviteit, jy bring, jy bring een buitenpersoon in, jy, jy kies nie iemand uit, uit die geledere van die binnenmense nie, En dit bring vir jou groot mate van objectiviteit wat dan vir jou kan help om een bykie van die stabiliteit te verkry wat, wat gewoonlik die rede is hoe kom ons een tydelike persoon aan. Goed, ons kan nou nou verder daar die uh, voordele nagaan en een bykie uitbreid daarop moorne, maar hoe ontstaan uh, waarnemende post, Niels? Die omstandighede vooral. Wel, in my ervaring is waarnemende post gewoonlik in van twee oorzaken. Eén is dat uh, een of ander persoon in een senior positie op lang verlof gaan van een paar maanden, drie tot zes maanden, misschien langer, en dat die werkgever wil dan iemand hee om daar die persoon zijn macht en bevoegdheden te kan oorneem, maar nie noodwendig permanent nie. In die tweede geval wat ik denk nogal die, die gewoonheid, die grootste probleem is in, vir die meeste werknemers in die positie, is waar daar een vacature ontstaan in een senior positie, die werkgever vir een of ander rede nie bereid is iemand permanent aan te staan daar die positie in bloot bevordering te doen van een ander persoon als een waarnemende hoof 
van een afdeling bijvoorbeeld, staat in Weil die werkgever dan nou uiteindelijk die vacature zelf wil voor. Hmm. Wat zei die wetgeving oor dit? Hoe stel je zo'n persoon aan en hoe specifiek met daar die contract wees? Daar is nie iets in die wetgeving per se wat oor waarnemende poste handel nie. Mm-hmm. Die oorgrote meerderheid van die type poste word gevuld door werknemers wat al reeds permanent bij die werkgever is. Hulle krijg dan met die bevorderingspost of hulle gaan tijdelijk in iemand anders plek in terwijl daar die persoon op die lang verlof is. Als jij wel iemand van buiten af aanstel, dan zal je gewoonlijk een kort termijn contract aangaan met daar die persoon voor daar die specifieke positie. En in termen van die nieuwe arbeidsbedeling, sê dat januari, is daar een verskil wat gemaakt wordt tussen mensen wat boe en mensen wat onder die drumpel verdien. Ik zou raad dat die meeste personen soos waarnemende bedrijfshoofde ver boor die drumpel verdien en in elk geval sal die beskermings van die wet op arbeidsverhouding nie juist van toepassing wees nie. In elk geval moet hulle dan maar in die beste contract beding wat hulle kan beding vir daar die tijdperk. Ek sies toch jammer, ek wil net gaf jou vraag morne, wat is die beste optie van binnen of van buiten? En wat is die voordele nadele van binnen, voordele nadele van buiten te kry vir, vir so waarnemende op, opzet? Ik denk dat dit gaan oor waarom het ons hierdie persoon nodig in die eerste plek. Met ander woorde, as jy, um, kom ons sê ons gebruik Nielse voordeel van iemand wat bijvoorbeeld um, met een met lang vakantie gaan, of iemand wat uh, een of ander rede vir die periode weg is van die werk af, maar jy verwacht dat die persoon gaan terugkom, dan maak het baie sin om iemand van die binnenkant af aan te stel, want dit help verskrikkelijk met die continuïteit. Maar as jy nou kyk na die Suid-Afrikaanse landskap, waar die rede is eindelijk baie anders is, jy nou kyk na Eskom, SAL, Prasa, Daai redes gaan eindelijk maar oor periodes van dramatische oorgang, van krisis, van geweldige verandering wat bezig is om plaas te vind binnen en buiten die organisatie. En in daardie geval is het baie dikwels waardevol om een buitenpersoon aan te stel, want die persoon het nou nie die last van al die politieke lading en die, die binnengevechte wat daar binnen die organisatie plaas vind. Hmm. Hier skryf van ons luisteraars, DJ C op ons sms-lijn, triple 343, onthou net, DJ, kost jy 1,50, waar niemende hoofde daans te makkelijk na die dompoppe van diegene wat hom permanent kan aanstel. Uh, die potentiaal word onder druk en kom nooit na vore nie. Die vloer is jou ne morgen, hy reageer wat DJ sê. <laughs> ja, ek, <laughs> ek denk DJ is heel te mal recht. Um, is dit wel so, um, dat jy doen aansoek, as jy nou kandidaat is, doen nie aansoek vir die tydelike ding, eindelijk baie dikwels met die oog om die permarente rol te, te kry. Dit is eindelijk jou doelwit. Um, vooral in een situasie waar baie mense voel die, die werksomgeving, um, die werksgeleentheer is nie altyd wat het moet wees nie, is dit dikwels die mense doelwit om die permarente rol te aanvaar. En dan, is die dilemma soos wat ons nou gesien het in baie Suid-Afrikaans gevalle, dat wat die raad nou ook al doen, jy dans na hulle puiter. Terwijl, met ander woorde, jy probeer hulle tevrede stel, so dat hulle met jou gelukkig gaan wees, en dan vir jou gaan aanstel. Terwijl, as jy na baie gezonde organisaties kyk, is daar een baie gezonde wrijving soms, tussen die hoofdheidsvoerende beambte en die raad. En dit is een gezonde ding, hmm. um, want die raad het een ander perspektief. So ja, ek denk dit is dikwels die geval, en um, eindelijk dan, in een sekere sin, skiet jy jyself in die, en dit sien ons na baie in Suid-Afrika, met ander woord, die tydelike persoon kom in, die raad 
het nou al reeds verskrikkelijke probleme, die tydelike persoon beoog om die langtermijn rol te wen, hy daans maar die pijpen van die raad, en dan in die proces verwoes hy eindelijk die toekomst van die organisatie. Ja, want in, in hoeverre gee jylle vir jou rarig um, besluitnemingsmachte, Moornei? Ja, dit is, dit is een groot ding, en eindelijk die, die hele verskynsel van tydelike um, topbestuur is een relatief nieuwe ding, en dit is eindelijk um, in baie gevallen nie binnen die ervaring self verhaalde nie. En eindelijk het jy een baie specifieke vermoe nodig om een tydelike topbestuur um, te hanteer. Jy moet bijvoorbeeld baie, baie duidelijk contacteer. Um, jy moet verstaan dat die persoon gaan dier een soort van cyclus, jy weet, waar hy, waar hy begin, jy, jy stel vast, wat is die doelwitte, um, gewoonlik is daar diagnose wat plaasvind oor, oor wat precies die probleme is, dan maak jy die tydelike persoon een voorstel oor wat moet gebeur, dan kom het met implementering, en daar implementering kom tot die einde, en dan verstrijk die contract van die persoon. So, daar is een soort van cyclus, bijvoorbeeld, wat een mens baie goed moet bestuur, wat baie rade, nie eindelijk het nie, die wereldbank het bijvoorbeeld in 2008 verslag gedoen dat baie van die rade van uh, staatsinspansies van Zuid-Afrika, um, die mense wat daai stoele hou, het nie noodwendig die, die topvlak raadservaring, soos wat die mens dikkels verwacht in een groot organisatie. So dit is eindelijk een vaardigheid om een tydelike persoon te bestuur, en ongelukkig is die geval, dat die mens baie dikkels dink, ach, dit is nou maar net iemand wat, wat inkom in die selle ding gaan doen, is die vorige persoon. Hmm. En dit, dit is nie altijd die geval nie. Chris van Durbanske, die meerderheid van vandagse bestuurshoofde is maar net rubber stempels. Kan ek gaan net eens tel, voor ek vir Niels weer hier so intrek, vir jou vraag, hoekom kry ons al hoe meer die tendens vir al in Zuid-Afrika op top bestuursvlakke, dat so baie, ons kyk net net waar ons stands werk, um, dis meestal tyd die een is een waarnemend, dan het jy een waarnemend wat die waarnemend vervang, en een waarnemend wat die waarneming sy waarnemer vervang. Nou, hoe, hoe, hoe kom doen ons dit, want dit maak jy vir my bezigheid sin nie, dit klink jy vir my, asof het werkelijk die bezigheid voor, voor en toe kan neem, dat dit meer krisisbestuur is. Dit is recht, dit, dit, is, dit is maar een symptoom van een, van een baie ongezonde systeem. Um, in beginsel is daar nie een probleem met een of twee nie, maar, maar dit sê gewoonlik iets van die moederlichaam, en vooral as jy dan maar baie groot organisaties gaan kyk en die kom ons sê, die bestuurde directeere van verskillende divisies van andere heel tyd, dan, dan sê ons gewoonlik, dit is een indikatie dat daar iets anders bezig is om te gebeur, je kan nie elke keer sê, maar die, die, die rede hiervoor is hierdie individuese bekwaamtheid, daar is iets anders bezig om te gebeur, ja, ons allemaal het te vermoede in Zuid-Afrika dat die anders wat bezig is om te gebeur, is nog maar bykie politieke onderstromingen, um, die, die, een dilemma daarvan, is dat, mens, het nie dit wendig, altyd die ideale kandidaat, natuurlijk beskikbaar, en so daarom, is het, is het betekend nuttig, om een tydelike persoon aan te stel, maar dan het jy nou, daarmee saam, in die perfecte storm, waar van die rade, wat bekwaamheid is, om een tydelike persoon aan te stel nie, En dan daarmee saam het jy gewoonlik een geval waar die tydelike persoon in die Zuid-Afrikaanse situasie inkom waar daar reeds een krisis is. En hierdie dinge stroom dan nou saam en maak het eindelijk geweldig moeilik vir die, vir die persoon om een sukses daarvan te maak. Um, en mens kan dink bijvoorbeeld aan is jy daar? Ja, ons luister. Kom, kom, kom ons sê ons rijde bus van af tot Johannesburg toe, nou, nou jy is in die bus bestuur, 
nou oor 100 kilometer besluit die bus besluit hy gaan nou, hy gaan nou nie, hy gaan nou afdek. Nou trouwens nie nog tydelike persoon in, want ons krij nie die ideale mens nie. Tydelike persoon kom in, hy doen wat die vorige ouwe gedoen het, en hy hoop hy krij die nieuwe werk, want dan hoor hy verander niks, en die vorige ouwe het geen diens aan die bus gedoen nie. Nou oor nog 100 kilometer, en is een groot moeilijkheid in die bus, die bus gaan uit mekaar, en hy het ankele om af. Nou kom een nieuwe persoon in, hy is tydelik. Hy sê maar goed, nou doen hy bykie huiswerk en hy sê maar hy is groot fout met die bus, ons het een klomp geld nodig om hierdie dienste te doen. Nou vraag hy vir een klomp geld, die raad is nie gewone aan om vir geld te vraag nie, hy krij nie die geld nie en die bus gaan verder in die trein af. En dan dank ons om af, want hy doen nie sy werk nie en dan stel ons nog een tydelike persoon aan terwijl hy waarneem en dan bekry ons oor waar ons die geld vandaan te. En dit is typies wat jy krij in een baie ongezonde situasie en ongelukkig is baie van die staatsinstanties in Zuid-Afrika in een een periode van oorgang en by de kortkrisis. Mm, 20 minuut oor 8, ons praat volgend met Dr. Mornay Mostert en Niels van Rooyen. Ons praat oor die wezigheidsrisiko's, maar ook voordele om een waarnemende bestuurshoof aan te stel. Jy kan saamgesels, hier is een paar van julle, kom ons gaan na die lijne toe, anoniem morgen. Uh, goeiemorgen, Lynette, ek bly om provisionele redes anoniem. Ek waardeer. Net, net op een lichternoot. Mm. Uh, in Engels is dat twee woorde vir waarnemend. Tenminste, waarnemend Excuse toch, in Engels is acting, maar acting kan beteken waarnemend, of jy speelt toneel in die rol, en ek ja. denk ongelukkig in die Suid-Afrikaanse context, is die tweede een baie kere van toepassing, jy speel maar net toneel in die rol, jy weet nie werkelijk waar nie, maar by ernstige nood, uh, ek het een baie goeie kennis, wat al jarenlang op een baie senior positie in een openbare sector lichaam is, in een waarnemende post. En as jy om daar oor vraag, en jy sê van Piet, en sy naam is nie Piet nie, mm-hmm. uh, maar sê my nou net, hoekom is jy nou na al die jaren nog steeds waarnemend in die top, top bestuurspost? Dan is sy antwoord, hy is doodgelukkig om waarnemend te wees, want zwart bemachtiging stel, stel baie zwaar in sy organisatie, en zolang hy waarnemend is, raak hulle nie aan hom nie. Ek sal graag oor wat jy twee manne daarvan te sê jy. Tot ziens. Dankie vir daarie, ons kan praat oor een perceptie wat, wat uh, geskep word daardoor. Annikie, morgen. Uh, goeiemorgen net in jou gaste. Ach, ek het net een vraagje, my dochter is 2,5 jaar al waarnemende adjunct-directeer by een van die groot metros, maar sy het nog steeds, word sy nie daarvoor betaal nie, sy het al 15 jaar dienst in die firma. Kan dit so aangaan, elke slag dan sê hulle van volgende jaar, die begroting gaan, is nie, klop nie nou nie, maar volgende jaar, volgende jaar gaan die aangepas word. Nou, sy is nou al 2,5 jaar daar, wat sy werk vir die kleiner salarikies, as wat sy behoor te kry. En, en het sy begeerte om permanente in daarie visie? Baie graag, sy wil baie graag, en hulle is baie tevrede met daar, en hulle sê, hulle wil haar nie verloor nie, en sy doen die werk baie goed, maar hulle sê, daar is nie geld nie, of hulle gaan het volgende jaar doen, of so gaan hulle aan, en sy is nou al, elke jaar is haar belofte, en sy daar kom om, om haar, haar verhooging te gee wat sy moet kry, dan kry sy dit nie. Dankie Annikie. Dankie hoor. Mooi dag Pla- verder. Um, Niels, kom ons praat oor die contractuele verantwoordelikhede en die omstandighede met die proces van aanstelling, en dan kyk ons specifiek ook na Annikie sy dochterse voorval. Ja, ek denk in haar geval, het ons die typische voorbeeld wat ek voorin genoem het van een organisatie wat een vacature het, op een senior vlak wat hulle nie vol, vol nie, en dan iemand waar niemand aanstel in de huie positie, en het kan in my ervaring ook nogal 2,5 jaar, 5 jaar is nie ongewoond nie. So in die eerste plek, om daar nie een nieuwe dienstcontract aangegaan word, en is daar gewoonlik geen groot onderhandelinge wat verder tussen die werkgever en die werknemer gedoen word nie. 
En dit is zeker die ongelukkige probleem waarmee die werknemers het hulle voel, hulle kan nie of hulle wil nie op daar die stadium sê, ek gaan nie die post wat as ek nie meer betaal word nie. Die werkgevers antwoord is baie keer, maar jy is op een postvlak en in een baan waar jou salaris correct is. Jy kan nie die hoer salaris kry nie, want jy het nie die permanente aanstelling nie, jy is maar net waarnemend. En baie werknemers hou maar dan daarmee aan en neem verlief tot hulle begin bitte raak om met het jaar na jaar die selfde blij. Mm. As met iemand van buitenaf aanstel, of uit die heel ander post aanstel as waarnemend, dan het jy meer van het uh, wijze van spreken permanente aanstelling, al is het misschien vir periode van een paar maanden, en in so'n geval kan die persoon wat aan te doen vir die post natuurlijk onderhandel en sal die salaris en ander bijvoordelen waarschijnlijk meer gepas is vir daar die waarnemende postvlak as die een waar vandaan hulle oorspronkelijk kom. Mm. En as ons praat oor die omstandighede wat die uniekheid van, van uh, die ander voorstel, die anonieme luisteraar, miskien vir jou kans gemorne om daar commentaar te lever? Um, net, ja, ek denk, en jy sal gaan kyk weer in dit waarom gebeur die situasie. Jy moet eindig maar net het diagnose gemaakt, waarom het ineens, waarom het ineens een tydelike persoon nodig? Op het topbestuursvlak is daar baie dikwels heel te maal openhartigheid en daar is een contract tussen die raad en die topbestuurder. Sê maar, ons het een tydelike probleem hier, ons beskou dit in die geval is een tydelike probleem, ons het nou jou expertise nodig om vir ons te kom help. En dit was die doel van soe contract, eindelijk tweeledig. Eerst is consolidatie en stabilisering. En wat ons wil nou nie een bykie rustigheid kry met al die krisisse waar we ons gaan. En dan die tweede ding is om dan te begin bou vir een verdere prestatie en groei in die organisatie. Maar ons kom eindelijk oor een baie dikwels dat die tydelike persoon is nie die persoon wat die die organisatie verder gaan neem nie. Ons vind ook dat jy het eindelijk een baie groot vaardigheidsverskil tussen mense wat baie goed is om tydelike contracten te hanteer en diegene wat eindelijk meer belang sal in een permanente soort van rol. Hmm. Een van die redes daarvoor is dat um, die, die type expertise wat jy dit ons kry is een sogenaamde turnaround expertise of omkeer expertise. Dit is een persoon wat kan inkom, hy is vertrouwd met, um, met die politieke aard van die werk maar hy is nie gebonden aan, aan die politieke verhouding nie, hy is objectief, hy is bijvoorbeeld een zakenpersoon dikwels, en die persoon verstaan hoe dit werk om doel te stel, om mense verantwoordelijk te hou, uh, om verslag te doen oor vordering en soan, en daai type druk is dikwels geweldig op die, uh, die skouwers van die tijdelijke persoon. So ek sê, het begin by die rationaal, wat, wat probeer met eindig doen hier in die eerste plek, voordat jy kan besluit of het gepas is. Ja, die persoon besit, skryf Pieter van Belito hier, maar net die post ams behalwe om dokumente te teken. Let wel, die admin mense doen al die werk. Die meeste van die huidige bestuurders weet soms nie eens wat hulle onderteken nie, skryf uh, Pieter van Belito. Jy kan saamgesels, uh, Sevis Foster van Brakkenveld sê weer, partijbase kan soms glad nie met vakantie gaan nie, want dit kan gebeur dat die tweede inbevel een beter job doen. 089-104-553 Ons praat oor waarnemende bestuurders of mense wat waarnemende poste beklee. Kijk, daar op jou vlak is het nou nie die uh, uitvoerende hoof wat de waarnemende bestuurder is nie. Daar is daar op uh, een laar vlak iemand wat elke keer maar sy contract hernie word en dan 
sê hulle, maar nie, ons gaan nie aankans tel nie, maar waarnemend, dat baie dankie vir al die tyd en moeite wat jy doen. Ons praat vir oogend oor die voor- en die nadele van so'n aanstelling. Dr. Mornay Moster, is directeer by Leadership Thinking, hy is een van ons gaste, en Niels van Rooyen is een arbeidsprokureer en vernoot by bygrimsprokureers, en jy kan saamgesels, die tyd is nou 27 minuut oor 8. Wat moet jy in 8 neem voor iemand in een waarnemende post aanvaar? Sê nou byvoorbeeld, jy word genader Niels, Wat is die oorwegings waarna jy moet kyk? Die twee praktische belangrijkste oorwegings uit my ervaringsveld gaan wees dat jy moet eerste plek uitvind vir hoe lang jy gaan verwacht word om waar te neem en tweerens wat jou salarisverwachting gaan wees en of daar wel een aanpassing kan wees. Want ek voel het best met miskien een onderscheid trek tussen een tydelike post en een waarnemende post baie van hierdie senior bestuur van groter organisaties wat aangestel word is van buitenaf sal op waarschijnlijk tijdelijke contracten aangestel word vir 6 maanden na een jaar om een of ander iets uit te voer verandering teweeg te bring en sovoorts, maar die persoon is een volwaardige bestuurshoof, hy is nie net daar as een vervanger van iemand anders wat alles is nie, of is nie om een vakatiele te vol nie terwyl die waarnemende persoon gewoonlik net die post amshalve vervul omdat daar een faktuur is en daar een lichaam op een sitplek moet wees om daar die funksies te vervul, of het nou is om documentatie te onderteken of om anders te bedrijf. Maar die grootste probleem, vooral vir die laarvlak persoon, want as jy in topbestuur is, is jou bedingingsmacht baie groter, vir die laarvlak persoon met een waarnemende post aangestel word, is die tijdstuur en die salaris altijd die twee groot probleme wat later tevoorst kan kom en wat ongelukkigheid veroorzaak, omdat het nie aangepas word, en nie by die post vlak pas nie. Ja, so as jy bijvoorbeeld in een permanente post is, en jy word een waarnemende post aangebied, of jy moet al by poste nog steeds val, moet jy daar op aanspraak maak, dat hulle jou salaris iets wat aanpas, dat daarom een voordeel is, dat jy jou tyd en geld en kundigheid nou in een ander post ook aanwend? Ja, ek denk dit is baie belangrijk, want jy sal gewoon dat daar nou nie twee poste heen, jy sal bevorder word as het ware, nie die waarnemende post, maar as dit is, jy word nog steeds die selle salaris betaal, maar jy moet baie goede verantwoordelijkheid aanvaar, jy moet waarschijnlijk langer ure werk, met meer mense bestuur, so jy doen alles wat die persoon in die senior post doen, maar jy krijg nie die selle salaris nie, is dit toch baie basis onrechtvaardig en benadelend vir die persoon wat die post wil aanvaar, of wat bereid is om die post te aanvaar. Maar in baie organisaties, al van die semi-staat en staatstype, werk het nou blijkbaar nie so nie. Dit is hoekom baie van die mense ons kom sien daar oor. Ek het amper in een jaar lang waargeneem as bestuurder, toe stel hulle iemand aan, wat nie eers geweet het hoe om die komper aan te sit nie, toe moes ek haar alles leer. So sê nou mooi alles leer ken het, het hulle haar as bestuurder aangestel. Ek het besef hulle het my net gebruik en so het hulle leeftijd my net gewoonte verkoop. Sê die vrou, nie bestuurder salaris, het lyk vir my hulle het net vir haar doodgewone salaris ook betaal. Ek neem aan, ek kan nie seker maak of het die volledige e-post is nie. Thuis is op die lijn. Thuis morgen, praat saam. Gaan het goed? Ja en jy? Mooi. Luister, waarnemende beskrywing van een post is iemand wat in Laplace is nie gekwalificeerd om die job te doen nie, of hulle misbruik om, dis my punt eerste, en tweedens is 
so daar iets verkeerd gaan in die afdeling, soos die Engelsman sal sê, die paas de bak, hulle kan nie verantwoordelikheid aanvaar nie, of nie, ek kan nie, hulle sê rechtheid, ek is nie verantwoordelik daarvoor nie, want ek neem waar. Oh, so, so dis eindelijk maar uh, veilig, vir veiligheidsonthalwe sê jy, dat is vir veiligheid, en is, my, 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 my ander siening is, is waarom wil jy iemand waarnemend aanstel vir langer as drie weke wat een manse verlof neem, of langer as drie maanden wat een mense lang verlof dier, Hoekom wil jy waarnemende persoon daar hee vir 5 jaar of 10 jaar? Mm. Kom ek hoor wat sê die kundige Sison, dankie vir die saamgesels thuis, morgenai. Ja, daar kan verschijn hier, dit is waarom jy dit wil doen, het is dat moendlik dat interne persoon eerstens is nie beskikbaar. Uh, jy het dat nie die kundigheid binnen die organisatie. Uh, en dan wil jy nou buiten gaan aanzoek doen en dit was het, dit hang ook af van die vlakke van expertise. As jy bijvoorbeeld een baie rare vaardigheid soek, dan is die mens nie altyd onmiddellijk beskikbaar nie, en hulle het dikkels ook kontrakte waar hulle moet omsien. So dit is, dit is dat een rede. Die, die tweede rede is dat jy, jy besef dat jy is bezig om weer uh, oorgangsperiode te gaan as organisatie. Um, jy is bezig om bijvoorbeeld om een krisis, uh, om een krisis te hanteer, en jy is eindelijk heel knal ook oor die idee dat jy soek net een persoon vir een tydelike contract voordat jy so'n bykie visualisering teweeg gebring. So dit is dan een verdere redding. Hoekom sal een mens anhou en anhou en anhou om dit te doen? Wel, een van die redes is, het sal die persoon in die rol dit natuurlijk aanvaard, en dit maak ek vir die werkgever heel wat makkelijke. In heel veel van ons meer kan vertel oor die die, aard daarvan. Maar dit maak het die werkgever heel wat makkelijker in termen van die verplichtingen wat hy het in die persoon. En nou ja, as die persoon in die rol het, het uh, aan die lopend aanvaar, um, dan helpt het. Um, jy soekt ook, ook iemand met een groter objectiviteit. Jy soekt juist um, een buiten persoon. En so, jy weet, jy, jy is opzettelijk nie op soek na, na iemand wat nou die, die politiek op sy rug het vir die, uh, die laatste paar jaar binnen die organisatie nie. Um, en dan, wanneer het kom by senior mense, um, werk het dikwels so dat die salarisse wat hulle ontvang vir die tydelike projekt soos wat jy uitgewees het, um, dit gaan oor baie specifieke doelwitte, met ander woorde, dit is nou nie net een soort van gewone salaris, elke dertig daal wat jy nou maar waar nie, nie, jy het baie specifieke doelwitte wat bereik moet word, en jy word dan die oor en jy kom sê vergoed. Met ander woorde, jy vergoeding hang eindelijk af van een baie hoer vlak van prestatie dikwels in een tydelike rol, weer eens gegeven na die vermoens van die raad om dit te bestuur. So ja, verskye redes het om mense bak gedoen. Niels, ons kom nou nou by jou, Chris, morgen, Belito. Ach, goeiemorgen, um, ek het een redelijk sterk opinie oor hierdie saak. Um, ek denk, al die redes en die voordele en nadele wat hier jou gaste bespreek word, is, is altijd geldig. En uh, um, dit, dit, dit het een specifieke rol om te vervul in die um, groei van die organisatie. Dit moet echter by uitzondering gebeur en ongelukkig in die Suid-Afrikaanse context is dit amper al meer die reel dat ons met die situasie sit. Um, as ek recht onthou, as ons kyk het na die presidentiële oorsagkomitee wat gekyk het na staatsbeheerorganisaties, wat ek denk nog gedoen is onder ons huidige commissaris van politie, Ria Piega, het een van die, van die um, uh, dinge wat uit die repo, um, verslag uitgekom het, was dat uh, die die kwaliteit van ons rade is heel te mal onderstandaard. En dit is die persoene wat op die oude verantwoordelik is vir die aanstelling van een bestuurshoof. En ongelukkig as jy dan nou, da, as jy dan nou sê dat die kwaliteit van ons rade 
um, onder standaard is, dan reflecteer dit baie kere ook op die minister wat van ons stel is om die raad aan te stel. So ons sit met hierdie, hierdie waterval van, van, van probleme wat dan nou daarop neerkom, dat op het einde van die dag sit jy in sommige gevalle met de waarnemende bestuursloof, dalk omdat dit die enigste manier is hoe die raad um, uh, of beheer oor die organisatie kan behou. Um, en, en dit, dit skep een legio van probleme. So op die einde van die dag um, begin dit, die probleme begin boe en dan half, as ek die Engelse woord kan gebruik, dan kaskeid dit onder toe. En dan sit jy met iemand wat in een waarnemende post is vir jare en jare daarna, net om rede niemand die vermoe het om om aan te stel. En ek denk van jou gast jy daar aan geraak, want hmm. sal graag geloof die nie daar oor, Ja, interessante punt, baie dankie Chris daarvoor. Nes beerdkracht skryf Johan, kry jy seker maar ook beerdwerk. Elkeen kry a beerd. Ons praat oor die voor- en nadele en jy kan saamgesels. Uh, enige commentaar van jou kan Niels voordat ons praat oor die kwaliteit van ons rade, die punt wat Chris voor die breek gemaakt het. Um, jy vind die goed, wat ek so sal, die uh, raad gaan seker mense aanstel volgens hulle vereistes en volgens hulle verwachtinge. En vooral as jy bestuurshoof het en die persoon word waar niemand aangestel, is die groot probleem waar met die bestuurshoof gaan sit, is wat er macht en bevoegdhede hy of sy kan uitoefen. En of het maar net een rubberstempel situasie gaan wees, waar die persoon maar nie daar is om as hoofd van die organisatie gesien te word en maar net die dag te dag functies uit te voer en of daar die persoon wel strategische of langtermijn beplanning kan doen, mag doen en of die raad het sal machtig en goedkeer. En dit is maar onderhandeling, op daar die vlak is het waarschijnlijk makkelijker vir die persoon om in te kom om daar die vereistes te stel en daar die type van kontrolele um, termen en plek te kry voor hulle die werk aanvaard. As hulle dit nie wil doen nie of nie kan doen nie, dan is hulle nog steeds bereid as nie positie te aanvaar, gaan hulle seker geknield te wees. Ongelukkig is ons nou weer ook sekere maatskapie waar die, self die raadslede die heel tyd um, roteer en vervang word en sommige van hulle verstaan nie hulle positie nie en somtijds dankie een groep die ander groep af en dan vind hulle later na portefeuille komitee onderzoek uit, maar hulle het nie die machte gehad om dit te doen nie. So dit is chaotisch. Nou, hoe gaan jy ooit by punt kom om een kwaliteit waarnemende persoon te kies? Wel, die... <laughs> As die rare so chaotisch is, is die kans dat hulle kwaliteit persoon gaan kies, seker ook nie goed nie, want hulle wil nie iemand hee wat sy of haar eie kop gaan volg, hulle eie initiatief gaan neem en daadwerkelijk gaan optreden soos wat die bestuurshoof van hulle stel is om op te treden. Waar neemende persoon gaan waarschijnlijk gewoonlik op daar die vlak maar net die persoon wees wat die raad sy wens moet uitvoer. Mm. En dan gaan hulle die raad nie, een besondere sterk persoon, wat de eie sin en eie richting wil vat, um, ans, aanstel. Daar is een Afrikaanse gezegde wat sê, always the bridesmaid, never the bride. Jy het net toch gepraat van een sekere soort um, vaardigheid, wat baie van hier die bestuurders moet hee, en dis die omkeer strategie of omkeer vaardighede. Hoeveel van hulle is daar, en hoe gesog is hulle, en is hulle heel oké okay daarmee, dat hulle nooit die bruid gaan wees nie? <laughs> ja, dit is eigenlijk een vaardigheid wat, wat geweldig bezig ons te groei, dat dat net waarde om die vaardigheid te plaas in die context van ander type 
mense wat hierdie werk doen, bijvoorbeeld uh, specifiek tijdelijke werkers of vrijskip mense, uh, contracteerders, uh, consultanten, projectbestuurders, met andere woorde, daar is een soort van groeiende populatie wat bezig is om te ontwikkel rondom die tijdelijke aard van werk, en een van die redes daarvoor is natuurlijk die algemene dynamische aard van die wereld. Mm. Verandering is heel te bezig om natuurlijk oor te neem en die vermoe om in die verandering om, om dit te bestuur, is een geweldige belangrike vermoe en een baie gesochte vermoe. Um, ja, het is hulle beskikbaar. Nou, het, ons het een soort van algemene vaardigheidstekort in Zuid-Afrika en in die algemeen is ook een bestuurstekort, dit is ook waar vir die, vir die groter Afrika. As ek net gaan kyk na bijvoorbeeld um, bestuurskole is nou nie die enigste manier waar mense bestuurde kan ontwikkel nie, maar as jy net gaan kyk na hoeveel bestuurskole bijvoorbeeld bestaan in Afrika versus wat bestaan in Bessie-Europa en Noord-Amerika, um, dit is een indikatie daarvan dat baie van die bestuurders wat ons het, denk ek, nog, kom ons sê, baie voordeel kan trek uit, uit verdere ontwikkeling. Ja. Um, die, die vaardigheid leed dan by die individie, en hulle is dikwels dan een gemakkelijk het in een tydelike aard aangestel word, indien dit natuurlijk duidelijk is, natuurlijk in beginsel contracteer vrijheid, en hulle word vergoed vir die feit dat hulle tydelijk aangestel word, en hulle gewoonlik, um, sê nou maar op een maandelijkse basis, is hulle vergoeding natuurlijk aan dit is wat die meest normaalig sy verwaag. So daar is mense wat ook bezig is om daarin te specialiseer in die Verenigde Koninkrijk, is daar nou al instanties wat gevestig is om specifiek navolsing te doen oor die specifieke veld, omdat dit so geweldig bezig is om te groei. Um, dinge gebeur verskriptelijk vinnig en in strijd, baie groot tijdelijke kontrakte wat hanteer moet word, wat, wat bijvoorbeeld groter kan wees met al die ander bezigheid by die hele organisatie saamdien. Ek denk bijvoorbeeld aan Prasa's 600 miljoen rand, wat hulle, 600 miljoen, ek denk so, um, wat hulle onlangs uitvergeet, jy weet, dit is een groot percentage bijvoorbeeld van hulle algemene uh, begroting, en jy, jy dat heel mooi het iemand nodig met, met baie hoog vlak expertise om so iets te bestuur. Hmm. Um, ja, so die, die vaardigheid is een groot kwestie, um, en ek denk in die toekomst gaan dit omgezocht raak. Kom ons gaan terug na ons lijne toe. Dankie vir die aanhou anoniem in Consulo Natal. Ek verstaan, jy was in een vernemende post. Anoniem? Hallo, anoniem. Waar jyn? Anoniem is jy nog met my, Consulo Natal. Nee, ek gaan moet aanbeweeg, Jodie. Het lijkt nie, die persoon is daar nie. Koos, praat saam. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Ek het, ek het lang in die staatsdienst gewerk en my ondervinding was geweest dat uh, jy krijgt situaties te dikwels waar een waarnemende componentshoof aan een waarnemende aardekommissaris, aan een waarnemende streekommissaris, aan een waarnemende commissaris rapporteer. Nou dit kan op geen manier enigszins iets goed vir die, die bezigheid beteken nie. Uh, nie in termen van langtermijnbeplanning nie, dit is maar basis een kwestie van jou die vier aan die brand en wacht maar tot die kader beskikbaar is om te kom oorneem. Uh, is in elk geval nie die bestuursposte, die mense in die poste wat, wat, wat werkelijk die werk doen is, die onderbouw wat die werk doen, dit is ook niet zo so makkelijk is, om iemand waar niemand aan te stel, hmm. want hulle werk, meer die werk gaan gedoen hoor. Dit is maar my opinie daarover. Maar, maar uh, nou wil ek net gaan hoor, so jy weet die werk gaan gedoen word, maar jou, en hulle koppe, hoe lang moet dit nou duur, so jy moet net die krisis oplos, en dan gaan ons maar weer aan. Kijk, daar is die proces natuurlijk om mense te vind, om, om uh, poste permanent te vol, maar baie keer uh, word daar gesoek na een specifieke mens, of nou kader is, is gewoonlik maar iemand wat, wat, wat uh, sorry vir die Engelse woord, connected is, mm. en tot tyd en weil, 
zal alles goed gaan met die, die bezigheid, want die onderbouw is sterk genoeg om die bezigheid te draaien, hulle draad het in elk geval. En, uh, maar dit raak een bizarre situatie later in, en dit is iets wat ons niet kan bekostig nie. Uh, niemand wat waarneem is werkelijk waar bereid om iets extra te doen nie, want die beplanning wat jy in jou gedachte sê, sal net van die tafel afgeseer word, oh, no, waar die nieuwe ja. persoon in staat. Hoe word dit geïnterpreteer dier die onderlinge, dier die wat ander wat, die, soos jy sê, die onderbouw? Baie, baie, baie mense is baie ongelukkig daar, uh, hulle, hulle voel ook dat, weet, sodra een positie oopgaan, al is daar geskikte kandidaat wat die nodige ervaring het, dit is, uh, 90% van die tijd is dit een aanstelling van buitenaf, uh, wat nie altyd uh, die rechte aanstelling is nie, maar uh, politisch is dat die rechte aanstelling, en, 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 en dit maak mense baie ongelukkig, en dit voel dat daar is nie hoop vir bevordering, omdat elke post wat verkant word, uh, geassorteerd word, en dan kan hulle enig iemand aanstel, maak jy sal hoeveel jare jy gewerk het, en die bijdrage wat jy gegeet, en jou, jou geskiktheid vir die post, dit word nie in acht geneem. So ongeacht wie jy is, daar die ander perceptie wat ons oor jare het, sê jy geld nog, het gaan nie oor wat jy weet, of wie, het gaan oor wie jy ken. Daar sê, dit is my opinie, en, en, en ongelukkig gaan dit nog steeds aan 20 jaar, na 94, en ek voorstel niks goed vir die toekomst nie. Goed Koos, dankie vir die saamgesels, sy is daar in Mosselbaai, ek gaan wil kans gee om te reageer op die punte wat hy maak, Mornay? Ja, ek, ek, ek denk, as ek om nie so, so biekie kan aanvat op een paar van die idees, ek, ek denk, ek denk nie, hy is heel te maar rechtverig om aan te neem dat, uh, dat bestuur is nie werk nie. <laughs> daar is, ehm, um, um, by die bestuurspullen probeer ons baie dit as mense probeer verstaan, hierdie is een kritische rol wat jy speel, en jy, die waarde bijvoorbeeld daarvan om konsultatie, stabiliseren te veroorzaak in een krisis, dit is nie eindelijk dikkels binnen die vermoe van gewone personeel om te doen, maar dit is nie te min leiderschapswerk om te doen. Met ander woorde, met ander woorde, hierdie, hierdie werk moet gedoen word, um, en, en dan denk ek verder, ons werk nie eindelijk meer volgens een systeem waar volgens mense bevorderings kry in termen van die periode wat hulle by een organisatie deurgebring het. Um, met ander woorde, die verwachting dat die mens een bevordering sal kry omdat jy vir sekere aantal jare by organisaties is, dit, dit eindelijk is nie meer die geval nie, dit is eindelijk een valse verwachting. Um, en om daar ook gelukkig te wees, is eindelijk uh, in een sekere sin naïef, um, want die tijd is eindelijk voorbij. Mense beweeg baie meer rond. Um, en die verenigde kijk bijvoorbeeld, uh, reeds vijf jaar gelede was die algemene kleren waar specialisten bij organisaties blijven in 2 tot 3 jaar. So kort. Um, so die, 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 dit is eindelijk baie meer dynamisch. In Zuid-Afrika is, um, ek dink, Moet, moet net een gedachte hou, dat die dinge is ook bezig om te verander um, internationaal. Mm. En um, ek denk, een mens moet versichtig wees om um, ja, om nie verwachtingen te het, wat eindelijk, wat eindelijk maar onrealistisch is. Het is baie moeilik om te weet in wie jy kompeteer buiten een organisatie, as jy vir baie lang binnen een organisatie was. Maar kan, kan jy daar die, vir die, sê nou bijvoorbeeld, is een paar maanden, ek was onrechtvaardig, maar sê nie bijvoorbeeld in die geval van Brian Malevi, kan jy rarig werkelijk plek omkeer, kan jy rarig dit in ander richting stuur, kan jy behoudend wees, kan jy stabiliteit bring, as dit so drie maande, drie maande, drie maande is? As een analogie kan men sê, kom ons sê jou huis is bezig om af te brand. Jy is nie nou op soek na een architect, wat 
wat kan gesels oor die langtermijn waarde van het sekere ontwerpveel kom buis nie. Oh. Jy is nou op sek na die brandweer. Mm. En, en, en dit is, en, en die brandweer vervul een geweldige belangrike rol. Nou, dit is so, die brandweer kan nie vir die volgende vijf jaar daar staan in water blaas nie, maar dit is nie te min so, dat as jy nie die brandweer het nie, dan veroorzaak jy baie groter langtermijn skade. Mm. In die geval van, um, van Eskom, het jy nou wel, meneer Brangmeleven, wat een tydelike rol is, en jy het sy voorzitterbinding gebane, wat ook in een tydelike rol is. Uh, so dit is, dit veroorzaak nou even grote stabiliteit, maar ek dink, as jy eens gaan kyk na wat meneer Moleven by Eskom weggekryd in die baie koolkrede, dan is dit eindelijk baie met en dit is net in spuite daarvan, dat nerfs van die prijsverhooging um, afgewees en zwaar. Maar meneer Moleven, dink ek, is, tot sy krediet het ook langtermijn begin dink, en gesê, maar ons het, ons het bijvoorbeeld um, bevondsing nodig van een organisatie soos die Brieks Bank, die Brieks Ontwikkelingsbank, mm-hmm, yeah. en dit tot sy, tot sy krediet is een baie langtermijn inzicht, en ek dink wie ook al die volgende hoofdvoerende ambte is, of het nou hy is, of iemand anders, sal definitief so een voorstel oorweeg. Daarmee saam is hy ook, uh, na, na wat ons kan verstaan, bezig om rond te loop en bezig om gesprekke te heen ernstige oopgesprekke, en, en, en hy kan dit doen, want hy het nie het wendig die politische lading, terwyl iemand wat vir lang tyd al was, gaan bijvoorbeeld sikkel om nou, schielik met iemand een oopgesprek te hee, want ja. allemaal weet wat sy agenda is. Hier is een paar menings op ons SMS-lijn, ek het waargeneem as skoolhoof gedeerende die tyd was daar ongeveer nog 20 ander, dit is net een onderduimse manier om geld te spaar en hele werk te doen nie, poste is bloot nie, gaat verteer nie, waarnemend is nog vis, nog vlees. Nou wat is jy wil heren moet vlees raak um, Niels en dit is nou drie jaar aan die gang en ek het nou stabiliteit gebring en ek het vir ons wonderlijke contracte geskep, maar dan stel hulle iemand boom my aan. Het ek gronde vir een eis, bijvoorbeeld dat daar valse verwachtingen geskep is by my moendlik en waarom is ek dan nou skielik nie bevoegd genoeg om permanent aangesteld te word en hierdie post permanent te vul nie? Dat is een werkelijke verwachting geskep is, actief geskep is die werkgever, sal my verskylik daar die type van eis kan hee, as iemand van buiten aangestel word, maar die op die ouwe as die vacature gaat verteer word, is die waarnemende persoon, maar net een van nog groep persoon wat aansoek doen vir die post en moet die reselite per recruteringsproces gaan, is wat al die ander mense gaan. En die feit dat jy die werk praktisch gedoen het, beteken nie, is het wendig die kandidaat wat die raad of die werkgever wil hee vir daar die spesifieke post. Een van die beste voorbeelde daarvan is baie keer dat die postvlak vereis een graad, sê maar een doktersgraad, hy vereis sekere ervaring en sekere ander vereis dus, wat die persoon wat die werk kon gedoen het nie, het nie. En dan die werkgever kan dan redelike legitieme vlak sê, maar ons is jammer, jy vervul nie die kwalificaties vir permanente aanstelling nie en derhalve kan ons jy nie aanstaan. Maar op die ouwe eind gaan het maar afhang van wat werkelijk met die recruteringproces gebeur het, vir mens kan sê, iemand sal in huis het. Het is, is moeilik om die algemeen te sê, dat het soeet sal ontstaan. Die net so vir al twee van julle, Niels, miskien by jou begin, so as ek nou verdagge nader word, um, om een of ander waarnemende post te bekleem, wat moet ek alles in gedachte hou, wat de boksies moet ek seker maak, die is getiek, so dat ek voor ek haar instap en sê, ja, nee, ek, ek sal het doen. Die heel eerste vraag, best met vraag, is, um, 
was precies hoe lang gaan die waarnemende post duur. Is het voor een paar weke of een paar maanden dat ik weet is het beperkte tijdperk en daar is niet verwachting verder nie of is dit van die dinge wat in die licht gaan hang en daar gaan nooit enige klarigheid kom tot een dag nie maar ons weet nie wanneer een dag is nie en daar daarmee saam as dit daai type van situasie is om dan werkelijk verslaarsverhooging of aanpassing te beding wat gaan pas by daar die funksie en jou verantwoordelikhede in daar die funksie wat hoog, hoog gaan wees wat jy reeds het, waarschijnlijk hoog gaan wees en waar jou die verwachtingen van die werkgever van jou baie hoog gaan wees, en herhalve boot jy dan ook beter betaald te word. As het vir baie korter termijn is, sal het seker nou nie so makkelijk wees om dit beding nie. Maar dit sal ek sê, is die twee belangrijkste aspekte, wat hoe langer so iets aanhou, en hoe langer dit waarnemend bly, vir die werknemer al hoe meer en meer een probleem gaan raak. En om jezelf te beskerm, Niels, dit op skrifte moet kry. O ja, nie, absoluut Jy moet nie net iemand sy woord vat daarvoor nie, daar moet een die nie noodwendige nieuwe contract nie, maar tenminste uitreiling van e-posse of ene vorm van correspondentie wees waar hierdie nieuwe bepalinge of termen voorwaardes schriftelijk bevestig word. Sê dit opskrif. En van jou kant, Mornay, advies aan iemand wat wel een voornemende post beklee of wil beklee of genader word? Of van my perspektief af is die wereld een fantastische plek vir talentvolle mense. So ek sê jy, dit is te moeilik om jou aan te stel. Um, maar jy moet natuurlijk nou jou eie doelwitte verklaar. Maar ek sê sê, wanneer jy moet kyk is, jy moet, jy moet een ooreenkomst kry oor wat is, wat is specifieke doelwit hiervan. Uh, wat, wat probeer ons bereik in die, in die tydelike periode. As dit nou eenvoudig waarnemend is, um, selfs dan moet die mens sê, maar goed, in die volgende drie maanden of zes maanden of negen maanden, wat probeer ons bereik? Dan zou ik sê, um, die tweede ding voor mij is, gaan ik toegang hee tot mensen um, wat typisch gevalsfeerd en dien ek permanent aangestel is. Met andere woorde, sou ek kon geself met, met ander topbestuurders, met uh, verskaffers, met die raad, kan ek hierdie mense gaan, gaan toespeek, kan ek gesprekke voer, is hulle oop vir oortuiging. Dan zou ik sê, die derde ding is, gaan ek toegelaat word om een diagnose te doen? Dink nou aan die bus voorbeeld wat ek voorbeeld voorheen genoem het. Gestel nou, jy word nie toegelaat om die bus na werkswinkel uh, te neem om te verstaan precies wat fout is met die bus. Maar die diagnose is eindelijk kritisch. Eindelijk skiet jy jouself in die voet as jy dit nie toegelaat word om te doen nie. Want dan, wanneer die bus ontplof, dan dink allemaal om ons het jou nou aangestel en kyk wat het gebeur. So ek sê, sê ek wil een geleendheid hee om die diagnose te doen. Dan sê ek sê, gaan ek een geleendheid hee om voorstelle te maak en aan wie mag ek hier die voorstelle maak? Natuurlijk, niemand sy voorstelle word allemaal aanvaard nie, nie eers as jy een permanente hoofuitvoerende beamte is, nou is natuurlijk nie iets as een permanente hoofuitvoerende beamte nie, hulle is maar allemaal daar van so 5 tot 7 jaar, um, somtijds 9 jaar in die Fortune 500, maar kan ek tenminste voorstelle maak? En dan die, die vierde ding wat ek sou sê is, kan ons tenminste van hier die voorstelle implementeer, as die mens dat kan bewys, dat daar is dat saak vir die voorstelle en dan die finale ding is om te gesels oor hoe lyk ons um, soort van parachute strategy of ons, uh, on, ons uitgangsstrategie. Wat gebeur daar? Is daar oorhandiging aan iemand anders? Um, is daar assessering wat, wat plaasend van my word aan assessering gebruik as een besluit om my in een permanente rol aan te stel? Ek sal sê dit is van die hoof determinante. Baie interessant, baie, baie interessant. Dankie vir julle tyd vir ochend hier op Praatsam. Ons wat gewarnemend 
hy het oorweeg, gaan seker die duisend keer oordink, en dit besin, en, en, want dit klink hier vir my so makkelijk, ja, al sê die mense ook wat. Dankie vir julle tyd vir oogend, een goeie week vir julle, Niels, en morgen. Dankie julle net. Mooi blij, tot ziens. Dankie julle Jy kan die program weer beluister, gaan naai dit net af op ons potgooi by rsg.co.za. Dit was Dr. Moornij Mostert, directeer by Leadership Thinking en Niels van Rooij en Arbeidsprokureer en vernoot by Bygrims Prokureers.